0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippiques sur Internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes à Bénerville, non loin de Deauville, aux Ammonites, pour une dernière émission depuis la côte normande. À mes côtés. Frédéric D'Anlou, secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires, l'AEP. Salut Frédéric. Bonjour à tous. Stéphane Cérulis, entraîneur émérite d'Aauvillé. Salut bonjour Stéphane. Dominique. Les Belges, au fond du cœur. Gilles
1: Oui, bonjour. Bon. Et je constate que vos invités ont une très bonne mine. Oui, bah, bah, écoutez,
0: c'est le soleil normand. Gilles, vous avez chaque semaine des. Euh, et des vivas, des bravos, des félicitations des internautes par rapport à vos pronostics euh, de tout le moins
1: sur Radio Balance. Oui, en fait, il euh, par... a
2: toujours été quand même l'un de nos meilleurs systèmes de et
1: pronostics. Vous êtes tombé juste plusieurs oui, fois, c'est vrai. Et, oui, 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 c'est la boule de cristal, comme dirait Dominique. Ouais. Non, mais parfois, on donne des chevaux, il gagne la fois d'après. On ah a ben donné le jour à Redmaker dans un réclamé. Il a gagné une classe 2 euh, hier ou avant-hier euh, sur l'hippodrome de Deauville. On a donné comme un coup sûr Living the Dream dans le prix du cercle d'unité de Deauville. Il a fini mauvais quatrième. Il vient de se balader à York dans, dans un groupe 1. Bon, voilà. Mais voilà. Bon, en tout cas, cas, ça c'est plutôt. Bon, on avait bien fait le papier, mais il nous a pas écoutés, je jour-là Ça s'appelle
2: oh. la glorieuse incertitude du turf. Et il heureusement
1: qu'elle existe. Qu existe. Et heureusement qu'il n'y a pas que ça. Et heureusement qu'il n'y a pas que ça. Euh, on aura pour les pronostics du pro en fin d'émission Alexandre de
0: Koutman. On a quelques réunions de, de trotteurs. Je vous invite à l'écouter euh, religieusement. Euh, Dans l'actualité, on a appris malheureusement hier la disparition de Cléce Oreille. C'était encore au ventes hein, la semaine dernière.
2: Et, euh, ouais,
0: ans. Oui, c'est jeune. C'est jeune, une euh, propriétaire euh, qui s'en va. Dans l'actualité Gallo, on a appris de la mesure conservatoire qui vise Ion et Alvarez. Alors. Euh, euh, c'est un monsieur que l'on connaît bien, entraîneur, notamment de Prince Anodin, mais conservatoire.
1: Prince Anodin, Anodin me semble-t-il, oui. Non, c'est pas de Batrigan.
0: Euh, non, attendez, là, je, je, je là, vais pas, avec je la main, Je là. dis pariteur, ah, enfin, alors, alors, Ah oui, d'accord. Okay, bah, si il a, passé, euh... voilà.
1: Non, il a été entraîneur de Show West, ouais, c'est moi qui avais mis le bulletin et m'avait appelé bon. euh, pour que je lui mette un bulletin lorsqu'elle avait terminé euh, deuxième euh, lors de ses débuts à Saint-Cloud. Là,
0: pour le coup, une, euh, suite à un incident qui s'était produit le 6 août, où il avait un choix important à Royan, qui s'appelait dit. Euh, voilà, le sol avait été liquide d'un claquage et il, était, il avait demandé euh, au vétérinaire de service si vous pouvez lui administrer un, un anti-inflammatoire. Et il était parti, finalement, le, le garçon de voyage, sans avoir attendu son anti-inflammatoire. Ça a émis la puce à l'oreille, a priori, de euh, euh, M. Farja, voilà, qu'on qu connaît bien, qui est secrétaire des commissaires. Ils, étaient, ils avaient fait une descente dans son établissement à Saint-Sébastien. Ils avaient trouvé des, des fioles non étiquetées. Ils n'ont pas demandé, euh, pas, pas attendu leur reste. Ils ont mis. À partir du 7, du 7 août, euh, ils ont suspendu les agréments de M. Elaré Alvarez. Il y avait des ventes à Deauville et les chiffres ont été... Vous voulez dire un petit mot sur ce dossier, vite fait Je vous écoute, mon cher Frédéric.
2: L'histoire de Royan, moi, je la connais un peu parce qu'on m'en a parlé. Bon. J'avais des amis à moi qui étaient aux courses. En fait, le frère, effectivement, a été victime d'une tendinite. Sauf que quand il a demandé euh, à ce qu'on lui fasse une, euh, une pique anti-inflammatoire, les commissaires ont accepté... Et lui ont demandé que le cheval soit soumis à un prélèvement. Ce qui est assez logique. Ça s'accidente, ça me semble logique qu'on fasse un prélèvement sur le cheval. Moi, ça fait des années que je le demande, j'ai toujours demandé. Or, ce monsieur a préféré s'échapper. Je dis bien s'échapper. Mm -hmm. Parce que là, je connais bien l'histoire. Euh, C'est pas ce à... que dit l'article du turc. Oui, oui, non, mais moi, j'ai des très bons renseignements qui étaient sur place qui m'ont appelé le jour même. Voilà. Euh, donc, il s'est échappé, il est parti très vite, mm -hmm. et son cheval, pour ne pas qu'on le prélève. Mm -hmm. Moi, je veux bien. Mais il y a un code des courses. Le code des courses, stipule d'abord que le cheval doit rester pendant un certain temps après la course à la disposition des commissaires. L'entraîneur, pareil, et le jockey, pareil. Donc la règle, elle est la même, que tu sois français, anglais, espagnol, tunisien, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Monsieur décide que bah, son cheval ne doit pas être prélevé. OK, très bien. Euh, bah, tant pis pour lui. Maintenant, je trouve très bien que France Gallo ait le courage de faire une descente chez lui. Euh, ça commence à venir. Je ne vous cache pas qu'on oeuvre beaucoup pour ça. J'arriverais que ça arrive la même chose dans les grosses écuries irlandaises et anglaises, mais je crois que ça va venir petit à petit. Donc là, c'est bien, il y a une descente qui a été faite. Euh, bref, qui euh, a été faite. Il y a eu un certain nombre de produits trouvés sans étiquetage, je dis bien sans aucun étiquetage, alors que les règles européennes s'appliquent de la même manière en France qu'en Espagne concernant la détention de produits vétérinaires. Ce sont des règles européennes, hein, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, euh, vous savez, quand vous roulez à 150 sur l'auto et que vous faites gauler, vous perdez votre permis, point, barre. Bon, là, bah, pour le moment, il a perdu son permis en attendant la suite des trucs, point, barre.
0: Ben, les fioles ont été euh, transmises euh, pour analyse. Il est euh, suspendu à titre conservatoire. Et dans Paris Turf, il nous dit que la preuve du contraire, il est innocent. On passe aux ventes maintenant. Les ventes ont été bonnes. On hein. oui, enfin, en... vous
1: parler avec des gens de France Gallo. Il n'y a pas de dopage en France. Bon, non, mais il n'y en a pas. La preuve, ils font, ils, ils font tout puisqu'ils ont… Euh... On dépense des millions pour… Euh... Des millions, vous avez, bah avez dit. Euh, n'y a pas de bon. cas positifs. Donc, il bon. n'y a pas
0: de dopage Il bon, a pas de dopage. Partage euh, la vie de Gilles. c'est bien son travail. On peut parler des ventes, messieurs hein bah, Elles ont été bonnes, non ah, Magnifique. 20% de plus en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2022. On a eu deux faux qui ont été vendus à des prix supérieurs à 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 4. Est-ce qu'on peut considérer ces bonnes ventes, Frédéric Danloux, vous qui êtes qui est un homme de chiffres, comme un bon indicateur pour l'activité hippique en général et pour le galop en particulier
2: ben Écoutez, pour moi, c'est des ventes de chevaux. C'est des chevaux qui, pour la plupart, ne sont pas nés en France, qui n'appartiennent pas à des Français et qui sont vendus à des gens qui ne font pas souvent courir en France et qui ne sont pas Français non plus. Alors Moi, je veux bien, c'est des ventes de chevaux. Je félicite Eric Coyot qui est un copain. Euh, pour euh, la réussite qu'il a fait d'Arcana. Il en a fait probablement le numéro 1 mondial des ventes. Hein euh, chapeau. Chapeau. Maintenant, concernant l'élevage français, je ne pense pas que ça puisse être un indicateur de l'élevage français. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. C'est les ventes de chevaux. Bravo. Ça marche bien. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs et des acheteurs. Euh, les Apparemment, les acheteurs sont contents de ce qu'on leur propose puisqu'ils achètent. C'est tout. Mais ça n'a... Ça ne reflète en rien l'élevage français. Bon, rien, rien. Il y a
1: quand même les curés des Monceaux, les curés, enfin, Aradétran, euh, qui sont les principaux vendeurs. Après, je ne suis pas un grand connaisseur des
2: ventes, mais. Euh... Ben, si vous regardez de près euh, l'origine de ces chevaux-là, vous regardez très vite d'où ils viennent euh, ils ne sont pas tous nés en France, voire peu, voire peu.
0: Ah, on a du, euh, du suffixe, très peu. on a du GB, du, oui, oui, IRL, du RL, du USA. Mm -hmm.
2: Et l'USA beaucoup. Euh, il y en a très peu en plus qui sont issus des étalons français à part si et un ou deux autres. Mais tout le reste, c'est des étalons qui sont en Irlande ou en Angleterre. Oui, enfin,
1: un ou Bassett, effectivement. Bah, il n'est plus, plus chez nous. nous. Non, est... Je suis allé dans votre non, sens. Mais... C'est bah, pour oui. ça que. Non, je dis, c'est des ventes de chevaux. Non
2: mais c'est des ventes de chevaux. Moi, j'ai travaillé dans le monde des chevaux sport à l'époque où il y avait des grosses ventes de chevaux. Hollande, au Z là, Zanger Side 2, très bien. C'est les ventes de chevaux. Bravo Eric et Arcana, bravo d'avoir su avec, euh, euh, avoir un plateau de chevaux qui correspond à une clientèle internationale. Moi, je lui tire mon chapeau, mais je ne peux pas admettre que ça reflète l'élevage français. Ça représente, je ne sais pas, 1% peut-être de l'élevage français, c'est-à-dire rien.
0: Bon, euh, euh, très bien pour les ventes. Alors, suite à cette euh, V1, la vente, euh, euh, vente d'élite, euh, Cana, concernant les Yannick d'Ursant, on a eu l'Assemblée Générale des Éleveurs, c'était lundi dernier, aux établissements Elie de Brignac, et on a eu, suite à cette euh, Assemblée Générale des Éleveurs, un débat qui a été organisé avec les principales têtes pensantes de l'institution. Édouard euh, de Rochil a pris la parole, Emmanuel malkas Doublé, directrice générale du PMU, l'a prise également président des directeurs généraux non exécutifs du PMU, à savoir M. Fiel, l'a prise. Et on a entendu Pierre Robert nous présenter l'activité média de l'institution des courses. Euh, premier point, parce qu'on va détailler un peu ce qui a pu être dit, par moment, je l'ai dit, je par moment, j'avais l'impression d'être un peu sur la Lune, euh, d'assister, d'avoir, d'être dans un autre monde, un univers parallèle où, où tout va bien. Euh, j'ai d'ailleurs posté un, sur le, le compte Facebook de Radio Balance la situation suivante. En reprenant la une du turf du lendemain, les voyants sont au vert. Ce à quoi j'ai répondu, parce que nous ne sommes pas d'Altoniens. On en parlera bien sûr dans le Radio Balance de vendredi. Nous y sommes. Première chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Euh, on a entendu Édouard euh, de Rothschild nous dire que la, le, la problématique des courses creuses, celles qui, euh, euh, qui euh, c'est quoi une course creuse C'est 8 temps et moins euh, elle était en passe d'être résolue euh, par France Gallo. On a entendu Emmanuel euh, Malcas Doublé remercier euh, les euh, France Gallo pour euh, le fait qu'on améliorait la situation des courses creuses. Et pourtant, personnellement, alors c'est, euh, c'est pareil, il hein, y a le, il y a, il y a le la température et le ressenti de la température. J'ai l'impression que mon ressenti fait que on a plus, euh, plus que jamais de courses creuses dans les programmes. Gilles Barbara, est-ce que vous avez cette impression-là aussi
1: Non, pas plus, parce que je crois que pour les trois ans déjà, euh, avant, il y avait un programme poulain, il y avait un programme pouliches maintenant, pour éviter les courses creuses, on a rajouté les poulains et les pouliches Maintenant, il y a, on a quand même des courses creuses, parce que ces pauvres pouliches au printemps, elles n'ont aucune chance contre les poulains, à mon sens, voilà, et ça se vérifie. Euh, voilà, non, après, des courses creuses... Euh, il y en a, et moi je suis content d'avoir des courses creuses parce qu'en tant que joueur, je joue principalement ouais. ces courses-là.
0: En en vous aimez. aimez euh, ben, J'aime bien, 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 voilà, voilà, aime aime bien gagner aux courses. J'aime bien gagner aux courses, donc
1: bon. je ne vais pas aller jouer les lotos à 16 partants. Donc finalement, quand vous envoyez une
0: course creuse vous Ah, êtes mais content, je suis content. content. Ouais,
1: 9 partants. Et moi, je voudrais d'ailleurs euh, qu'on développe, Alors, hmm. puisqu'on a supprimé certains jeux dans des courses à 10 et 11 partants, je voudrais qu'on les qu'on les rajoute. J'ai entendu Monsieur Vielle dire l'autre jour que les courses à 9 partants, c'était très facile. Lendemain, on a eu un super 4, il a fait 16 000 ondes il n'a pas été payé sur The Turf. Il a mis un tacle à The Turf, mais tout le monde le sait, que le PMU, enfin The Turf reverse moins que le PMU. Moi, si j'ai envie a... de jouer sur The Turf, je jouerai sur The Turf et j'en ai rien à foutre de ces considérations. Vous
0: parlé, M. Richard Viel de course efficace. Alors pour lui, une course efficace, c'est une course à 14, parce qu'à 9, oui. c'est... Euh... Et 24, c'est trop. Alors attendez, 9, c'est trop facile. Et 24, c'est trop difficile, voilà. et ça décourage.
1: Et et temps, il connaît bien le, son le sujet, bon parce curseur. que les courses à 24, c'est effectivement très difficile de les trouver. Bien, on n'en a, genre, on a on pas vu beaucoup. Trouver dans le programme, dernière, pas vu beaucoup ces derniers temps.
0: Est-ce que c'est euh, euh, l'analyse de Gilles est aussi... Euh, enfin, le, le constat de Gilles est également le vôtre, Frédéric C'est un
2: peu différent. parce qu'il est appuyé sur des statistiques quotidiennes, sur, sur l'année On en, en a, a plus date. ou on en a moins Alors, cette année, à date du 30 juillet je crois si je me trompe pas euh, le nombre de courses creuses en plat, en tous les cas avait légèrement diminué par rapport à l'énergie bien très légèrement mais on est quand même aujourd'hui à plus de 25% de courses creuses sur toutes les courses plates euh... diminuer diminution importante non non non, non 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 marginale. non non c'est à la marge euh, c'est pas important mais il y, y a eu c'est vrai je ne veux pas dire un petit effort mais elle représente encore voilà, je donne un chiffre l'année dernière, quand même, en 2022. Rien que sur les courses à condition, vous aviez 380 courses creuses, de 7 partants et moins. C'est quand même énorme. Euh, alors, à l'obstacle, pareil, ça a diminué un peu, mais peu. Euh, ça a diminué un peu pour une simple raison, c'est que comme on a supprimé des courses PMH, ces poches qui existent encore ont été contraints d'aller courir dans les premiums. Bon, le, juste le temps qu'ils disparaissent. Et forcément, ils disparaissent très vite, parce que les poches qui voient les PMH n'ont aucune chance dans les courses premiums, parce qu'elles sont ouvertes, donc ils n'ont pas de chance. Si soit de course creuse moi il y a longtemps que je l'ai euh, stigmatisé, stigmatisé mis en avant je stigmatisé, relevé. pas stigmatisé que je l'ai relevé mmh. en expliquant que c'était un coup soit on assume ce coup-là pourquoi pas pourquoi pas soit on dit voilà il faut y remédier parce que euh, tout le monde sait si vous voulez euh, que c'est la recette qui marche et statistiquement alors ça c'est depuis euh, toujours plus le nombre de part augmente j'y peux rien en déplaise agile. Plus le nombre de parts augmente jusqu'à 16, plus il y a de jeu. J'y peux rien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça. Alors, peut-être que les joueurs ne sont pas tous comme Gilles. Probable que Gilles est plus fin joueur que beaucoup d'autres. Et, et j'en suis très heureux pour lui. Mais la statistique, elle est immuable. Vous partez de 5, vous allez jusqu'à 16. La courbe, elle est toute droite. Elle ne fait que monter. Ça, c'est immuable. On n'y peut rien. C'est comme ça. Ce n'est pas de ma faute. C'est un constat. Donc Après, il y, y a plusieurs méthodes de, de réflexion. Est-ce qu'on veut optimiser les enjeux Oui, non. Si on veut optimiser les enjeux, c'est-à-dire pour qu'il ait... Si on veut optimiser
0: les enjeux, il faut s'en remettre à Gilles Barbarin qui nous dit à chaque fois, ce qui vous vaut d'ailleurs d'être repris, éduquer les joueurs. Éduquer les joueurs,
1: Parce éduquer que finalement, les joueurs. La, moi, j'ai la... une éducation joueur. Voilà. Maintenant, on les... ils, sont... ils sont là devant et qu'il y a. L'autre, il dit, il y a une piste rapide. Et il ne sait ce que c'est qu'une piste rapide. Euh c'est n'importe quoi, mais c'est comme la drogue, je veux dire, il faut, atta faut attaquer le problème différemment, les consommateurs de drogue, déjà à la base, il y aura moins de dealers, hein. pas de consommateurs, pas de dealers, Bah là c'est pareil, éduquer, les éduquer pour faire le venir, joueur, pour faire venir, joueur, vous, faire vous lui apprenez, et que... c'est le rôle, à mon avis, même si monsieur Viel, il s'en défend, et comment il s'appelle euh, euh, Emmanuel Malkaz, doublé, Malcaze, voilà, d'accord, OK Il faut aider que les joueurs, et c'est le rôle du PMU, des opérateurs de Paris et des Kidia aussi. Parce que finalement, là, les intérêts sur ce point des courses creuses, les intérêts
0: des, des joueurs, et des propriétaires et des entraîneurs ne sont pas les mêmes. Euh, effectivement, le joueur peut être découragé par une course creuse parce que qu'elle euh, promet des rapports quand même moins euh, conséquent qu'une course à 14 ou à 15. Mais quand vous êtes propriétaire, voire entraîneur, euh, et que vous avez votre fal qui affronte 5 ou 6 chevaux, euh, C'est la garantie d'une allocation.
2: Non, mais moi, j'entends. En tant qu'entraîneur, quand je l'étais, j'ai toujours préféré courir une course à 7 par temps qu'une course à 18. Hein. Ça, de ce côté-là, il a pas d'histoire. Maintenant, moi, j'ai un principe, j'ai toujours le même principe. Je m'intéresse à l'intérêt général, à la globalité du système. Les, 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 les petites niches et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. La, le système, il repose sur le jeu. Le jeu, voilà, là, on, est, on nous a annoncé fièrement qu'on allait nous verser 10 millions de plus que l'année dernière. OK, chapeau. C'est 2,2% de plus. Je rappelle qu'il y a une inflation à 5. Donc, ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. On va y à revenir voir, un sur peu sur Si on n'est pas capable de verser le le suffisamment pour que les propriétaires, en globalité, euh, aient les moyens de, fi de financer l'entretien de leurs chevaux à l'année, bah, qu qu'est-ce qui va se passer euh, Stéphane l'a dit tout à l'heure. On, on,
0: on va en parler avec, de avec Stéphane.
2: Aujourd'hui, malheureusement, c'est les d'âge qui font la recette. J'y peux rien, c'est statistique, c'est comme ça. Soit on décide qu'il faut que les propriétaires qui ont ces chevaux-là et qui légalent l'entraînement aient un petit espoir de gain ou pas. C'est tout bête, c'est tout bête. Et soit on estime que si on est content que le PMU nous renverse 785 millions euh, en 2023, bah écoutez, moi ouais, je veux bien, mais le système un jour, il ne va pas aller loin à ce train-là. Il ne va pas aller loin. Ça va finir comme l'Italie ou la Belgique, ça va être la même histoire. Parce que ça ne suffira pas à faire tourner la baraque. Ou alors on supprime un tiers des chevaux. Mais je ne suis pas certain qu'à ce niveau-là, on sera capable de maintenir les allocations des grandes courses. Parce que, ne l'oublions quand même pas, l'objectif de ces encouragements, c'est l'encouragement pour l'amélioration des races. C'est l'objet social. C'est l'objet social. Bon, pas que, et, et de distribuer les encouragements. L'amélioration de la race, c'est les, les courses de groupe et les listes Si on veut maintenir le niveau de ces courses-là, il faut bien que quelqu'un les paye. Parce qu'elles ne sont pas capables de s'autofinancer. Tout le monde le sait. Donc, il y a un moment, il faut bien que quelqu'un paye quelque part. Il faut bien que l'argent il sorte de quelque part. Si on ne veut pas admettre ça, bah, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, j'y peux rien. Voilà. Alors, toi qui es un homme de chiffres, l'obstacle, est-ce qu'il n'y a pas trop de courses par rapport aux
1: effectifs Parce qu'à ce moment-là, tu diminues, tu diminues, enlèves un tiers des courses et tu auras des partants.
2: Là, là tu es tranquille. Alors Je vais vous donner un exemple tout bête sur la réduction des courses et des machins. La réduction des courses, vous savez, je, je me rappelle dans les années 2000, il y a des gens géniaux qui ont dit on va réduire le temps de travail et ça fera moins de chômeurs. Que je sache, ça n'a pas marché. Que je sache, que je sache. C'est comme ça. Et Là, c'est pareil. C'est pas des cons, Non, c'est pas ça. Que, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Le point de l'obstacle, c'est que c'est toujours pareil. Je l'ai dit tout à l'heure je vais le répéter. 85% des chevaux d'obstacle sont en valeur 59 et en dessous. Si vous faites des courses plus en priorité pour les chevaux qui sont au-dessus en valeur et pas pour ceux-là, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent ils ont, ils ont pas assez nombreux. Donc, il n'y a pas de partant. C'est basique. Aujourd'hui, le point d'obstacle, il est fait essentiellement pour des chevaux en 60 et au-dessus. Essentiellement. Essentiellement. Bah, je connais bien l'obstacle, hein.
1: Parce que la discipline est au main des vendeurs. Tout le vendeurs. monde n'est pas, de... voilà, discipline... pas
2: capable de faire auteuil. Alors, c'est faux. Tout le monde est capable de faire auteuil. C'est un champ de course comme un autre à la condition que les chevaux courent. Avec les mêmes catégories de chevaux. C'est sûr que si vous croisez un 54 contre un 64, il n'a pas de chance. Mais si vous coupez un 54 avec un 54, il fera Auteuil de la même manière. Surtout que les pistes sont drainées Non, non, mais ça ne change rien. C'est un champ de course. Il y a des obstacles, que ce soit à Pau, à Auteuil, à Cagnes, au Lyon-d'Angers, à Nancy, c'est toujours des courses d'obstacles. Il y a des obstacles à sauter. Si les chevaux courent dans la même catégorie, il n'y a pas de souci. C'est tout bête.
0: J'aimerais avoir le témoignage de Stéphane Cyrulli. Je le disais tout à l'heure, le propriétaire, l'entraîneur, il est parfois content de, de courir une course contre peu d'adversaires. Ouais, bien sûr. Après, c'est sûr que en ce moment, les courses à peu de partants c'est souvent des courses qui sont de meilleure qualité. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas courir avec un 18 ou un 25 de valeur contre un 45. Ben voilà. C'est mieux de rester chez soi.
2: Ben voilà, merci.
0: Donc, donc <rire> finalement, la, la piste qui n'est pas étudiée, c'est celle que vous préconisez, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les joueurs. Et plutôt que d'aller inventer euh, des, euh, des jeux, on en parlera tout à l'heure,
1: euh, peut peut-être euh, veux... éduquer les gens à jouer l'ordre, le Z4 ordre, le, le Là, je parle pour les trois ans parce que bon j'ai quelques chevaux j'en j'essaye de les avoir euh, de, 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 de des chevaux de relative bonne qualité voilà les, les chevaux qui sont ouais, pas bien bons qui qui suffisent pas je les donne à au delà des pistes donc euh, voilà moi je vais dans le sens où euh, je vais vers la diminution des, des effectifs j'ai une pouliche qui est assez valable mais sauf que maintenant avant, il y avait un programme Poulich. Pour les trois ans, il y avait un, un programme euh, poulain Maintenant, on en est réduit à Médène classe 2, Liston, en gros, c'est ça. Et on fout dans les classes 2 les poulains et les pouliches. Ben, je suis désolé, les pouliches ont pas cours contre les poulains euh, au printemps notamment. Et après, il et, n'y euh, a plus la séparation. Là, vous allez regarder les gros handicaps à l'automne. C'est des trois ans et plus. Peut-être que les trois ans ont leur chance contre les mains. Mais... Il y a quelque chose qui ne va pas, bon, à mon sens. Bon, je,
0: je disais que de, beaucoup de chiffres nous avaient été donnés dans ce, ce débat par Emmanuel Malcasse doublé à commencer euh, par l'état du chiffre d'affaires 2023. On nous annonce 2% en plus par rapport à 2022, qui était déjà une année record comparée à 2019. 2% pour l'activité France. Et si on y ajoute l'international, on a 3,3%. Euh, c'est super. Et là, elle nous dit comme quoi le retour à la croissance est là. Alors, je peux bien écouter ce que je veux. Je suis pas prof d'économie, je n'ai jamais été bon en économie à l'école. Ce que je sais en revanche, c'est que l'inflation en France dépasse 6%. C'est donc on, on, la croissance, elle est là en francs courants. Elle n'est pas là en francs constants, puisqu'en francs constants, on perd de l'argent. On perd euh, à peu oui, près
2: 100%. C'est ce que je viens de dire. Il y a deux minutes, on nous annonce fièrement qu'on va nous donner 10 millions de rabes. C'est l'année dernière, c'est 2 3,3% d'enjeux parce qu'il y a les GPI, très bien, ok, so what Mais on a une inflation à ne donc, donc on est perdant de 2, enfin, moi je suis bête et méchant, donc on, est, on a une récession de 2, c'est basique. Est... Euh, je, Stéphane est employeur de main d'oeuvre, les salaires l'année dernière dans notre milieu des courses, et, et dieu sait cession d'écrité, ont augmenté de quasiment 6 et cette année ils ont déjà augmenté encore en début d'année, bon, euh, de 2 ou 3 je crois, hein. Quelque chose comme ça. Euh, je veux dire que nous, à la limite, avec notre personnel, on est meilleur que le PMU avec nous. Bah, il y a un moment. Et puis alors, bon, je vais aller plus loin, mais bon. On, on nous a, on, on s'est vulgarisé va... avec les NFT. Euh, bon, va, non, non 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 choses. non non non. On va.
0: On va oui, step, ça, il y avait Step stable, Alors là. Step on en a attendez eu pour la attendez des attendez ah, <rire> attendez. On avance on avance petit oh, à petit. Oh, Donc euh, retour, à la, la retour à la croissance retour à la croissance. C'est non. 3,3% depuis le 1er janvier 2020, 2023. Euh, c'est pas bon, d'autant qu'en face, la Française des Jeux affiche une croissance à deux chiffres supérieure à 10%. Ben, cher bon, cher voilà ça, on a bien évité de nous le dire.
2: Non, mais cher en cher revanche, on a eu on a
0: une attaque en règle contre no notre partenaire The Turf, euh, Richard Viel, qui a découvert euh, les courses de chevaux l'année dernière et l'activité ouais. des jeux euh, qui en qui en résulte, a su nous dire que puis, tout l'argent la, la, oh, en fait, joué au PMU revenait à la filière. Il en était très heureux. En revanche, euh, tout l'argent joué à The Turf ne revenait pas à la filière, et c'est bien dommage. Mais euh, Monsieur Viel, c'est la loi. C'est la loi de 2010 euh, oui, oui. qui nous dit que les opérateurs alternatifs, tels qu'on les appelle, reversent une, ta une taxe euh, dite affectée. Et vous allez me corriger sur le montant de cette euh, taxe affectée. Elle s'élève à peu près 50 millions hein, pour, au titre de l'année euh, 2023. Puisque c est, c est, euh, si on reverse 50
2: millions, il y a dedans euh, euh, la part du PMU.
0: Parce qu'on va avoir 834 millions d'euros euh, reversés à la filière. Euh, dont 785 millions résultant de l'activité du PMU. 834 moins 785, on a le produit de la taxe affectée.
2: Ouais, oui, mais là-dedans, il y a, ah, y a partie, aussi PMU.fr. Voilà.
0: Parce que euh, PMU.fr, ouais, euh, il s'en prend à The Turf, mais PMU.fr aussi, aussi, euh, tout l'argent de PMU.fr ne revient pas à la, à la filière,
2: puisqu'on a. Vous ne savez pas ça Si, si, non, mais bon. Bien sûr. Mais bon, si il, y a je... un moment, il y a un moment, c'est quand même bon, la même maison. Je vous ai dit il est forcé que le résultat de PMU.fr rentre. Dans la maison PMU. PMU.fr verse une taxe affectée. Oui. Mais euh, voilà, bon, euh, c'est à nous. Je suis désolé, c'est à nous. Donc, euh, ce qui est normal, l'actionnaire de PMU.fr, euh, c'est les suites de course. Les actionnaires de ce c'est pas les suites de course. Donc, effectivement, euh, par la taxe affectée, on touche rien. Ah, mais c'est la loi, comme tu viens de le dire. C'est la loi de 2010. OK, bah, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Il faut l'accepter. Moi, je trouve qu'elle a eu un avantage, c'est qu'elle a permis à des opérateurs nouveaux d'arriver, entre autres The Turf, euh, que je connais bien, parce que j'ai même un jour mis sur le dos de mes chevaux une couverture The Turf il y a longtemps. Oui. Ce qui, hein, tu te rappelle Et euh, donc voilà, et euh, je trouve que ça, la concurrence a du bien, euh, ça, va ça a obligé le PMU à faire quelque chose. Euh, bon, maintenant The Turf est passé aux mains d'un de Français des Jeux, pourquoi pas, so what Je dirais qu'à la limite, si le PMU avait été un peu plus malin, ils auraient pu acheter The Turf. C'était peut-être pas que bête c'était peut-être pas que bête, mais apparemment, euh, nos brillants dirigeants n'y ont pas pensé. Moi, je suis, mais... si j'étais chef d'entreprise à la place des meilleurs en chabot, il y a quelqu'un qui vient euh... acheté acheter ma boîte. Une je suis chef d'entreprise, je vends au plus offrant. Hein. C'est basique.
0: Euh, le PMU ne peut pas rater. Le PMU n'a pas de rempart pour Patrick. acheter. Vous savez, ça, c'est des ça jugeux. On n'a pas de pas vrai.
2: Pour acheter. C'est faux. On avait bien, on a, acheté, on a fait des partenariats avec un, un truc au Brésil à une époque. On a un partenariat avec euh, Paddy Power à une époque. C'est faux. On peut très bien acheter. On peut très bien acheter. Est pas un non, problème de, 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 je... de structure,
1: j'ai pas. Mal. Oui, moi je dis, je joue principalement 95% de mes jeux sont sur The suis Non, pas. mais non, non, mais bien sûr, mais je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, c'est beaucoup plus euh, convivial, c'est plus facile pour les jeux que je préfère que je, que je veux effectuer. Je le fais euh, sans me gratter la tête, comme au PMU. Il manque les reports, peut-être, mais les rapports les rapports, ils sont de 50%, parfois supérieurs à ceux du PMU. Donc, pourquoi aller jouer au PMU alors que je peux toucher 5 fois Si je peux toucher 1.20 bon ou Non, attends, euh,
2: moi, je vais dire franchement, j'ai toujours dit depuis le début... C'est la concurrence. J'ai toujours dit depuis le début, l'ouverture est une bonne chose. Je l'ai pensé. Voilà, je fais partie des rares qui, et à l'époque, l'ont pensé. Et je sur... sais si je me suis fait taper sur la tête. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que, malheureusement... Euh, les derniers dirigeants de PMU et particulièrement Monsieur Ninette, pour ne pas le nommer, hein, soutenus par euh, le président de Rothschild, soutenus par tout le monde, hein, y compris par Philippe Augier quand il était président du PMU, ont décidé que le PMU devait se recroqueviller sur lui-même. Bon, ben, je suis désolé, non. on est dans des sociétés... Euh,
0: le le recrutement le vous, 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 vous
1: recro... ah, du PMU sur
0: lui-même. Alors, Richard heureuse. Vielle a donné des chiffres très intéressants. Euh, tout d'abord, on est à 3,5 millions de clients. Quand je suis arrivé dans les courses en 1991, on était 8 millions. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est rendu à 3,5 millions.
2: Et euh, moins on est, moins on sera. Ah, mais c'est... Non, mais malheureusement avec la politique menée depuis quelques années, particulièrement sous, sous l'air la Linette, Linette, avec le soutien quand même de tout le monde. Hein. Le seul qui, un jour, en sortant de Deauville, de la première speech de M. Linette, a dit que c'était une connerie, c'est moi. Je me suis fait traiter tous les noms, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se rend compte que je n'avais pas que tort. Donc, cette, politi si, y avait hein, cette politique y continue aujourd'hui. J'avoue, il y avait Bertassin. J'avoue, faut être honnête, qu'il y avait Bertassin. Cette politique-là, aujourd'hui, elle, elle, elle est et encore cette en digueur,
0: puisqu On Puisqu'on a su... Euh, augmenter la mise de base de 1,5 euros 2 euros. Non,
2: non mais je, je, cette politique de recroquevillement sur soi-même est une hérésie. Le jeu est un marché d'offres. Je suis désolé, je prends un exemple tout bête que tout le monde connaît. Les casinos, il y a 40 ans, les moyens. moyens. Qu'est-ce qu'ils ont fait On leur a donné des machines à sous, ils les ont mises à 21h, ils en ont mis 4. Puis après, ils ont ouvert à 19h, ils en ont mis 10. Puis après, à 18h, ils en ont mis 60. Puis après, à midi, ils en ont mis 150. Et puis après, à 10h, ils en ont mis 200. Et ça marche. Et nous, sous prétexte que... Alors, c'est vrai qu'effectivement, la multiplication du nombre de courses a été très difficile à avaler pour les professionnels. Ça, je veux bien l'admettre, je l'ai vécu. Mais si on avait, en même temps, à l'époque, été intelligent, aussi bien PMU que France Gallo, c'est-à-dire donner les moyens aux professionnels de mettre des chevaux dans les courses qui démarrent à 10h le matin jusqu'à 21h le soir, parce que c'est là où les gens jouent. Euh, je vais vous donner un exemple. Tiens, il n'y a pas longtemps, on a, on a décalé une réunion de course à Vichy à tirer le matin pour la chaleur. Bah, Écoutez-moi bien, les enjeux ont été c'est bon, c'est bon. Plutôt même euh, euh, par rapport à une on réunion était, à 13h, ils ont été assez bons. En plus,
1: avec peu de partants. Non non non, avait... non, 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 je les ai toutes. Ah ben bah, là, là ah, attends, bon, attends, bon. attends. On ne va pas faire de détails là-dessus, ça mais pas 5, non, mais intéressant. 9 août, 16 août, 23 août, Vichy, 6 partants, 7 partants, 10 partants, 7, 7 partants, 5 partants, 6 partants, 9 partants, 8 partants. Parce que quand tu fais une
0: offre, à 9-10 ans du matin, c'est une réunion de Vichy au mois d'août. Et cela, ça les
2: intéresse. Non, dès que tu fais une offre à partir de 10h matin, je vais que te... tu fais une offre à tous les parieurs parce que les bars PMU sont verts. Mmh. Bon, vrai. justement... Et moi, je continue sur la, la, rest, la, la, la recondiment du PMU. Avoir abandonné, par exemple, les paris sportifs, c'est une hérésie. C'est une hérésie. hérésie.
0: On ne les a pas abandonnés. Hein Ils, Ils existent, existent toujours. Oui, enfin... Ils existent. Vous, vous pouvez jouer sur le match UPSG, sur PMU. Faut savoir. Faut faut savoir. du PSG, sur PMU.Sport. Il faut le savoir. sport Il faut le savoir.
2: Donc, bon, et aujourd'hui, on se congratule parce qu'on te verse 800 millions je rappelle quand même qu'en 2012, on a versé, je crois, c'est 900, 900 millions. Hein. Je crois.
0: Bon, je crois. Euh, Ça ne va pas plus loin. Par, euh, je reviens sur le chiffre, euh, chiffre d'affaires. Euh, France internationale, 3,3%. Euh, International, on va parler GPI. Oui. Et j'ai lu, euh, en complément de cette information euh, dans, dans paris -Turf, où tous les voyants sont ouverts pour les dirigeants du PMU, que les, pari les grands parieurs français sont très heureux euh, d'avoir... Euh, Gilles, ça peut vous intéresser ce que je dis. On a lu dans Paris Turf euh, Richard Bien nous dire les euh, les pays, les grands parieurs internationaux sont plutôt bien vus par les euh, grands parieurs français parce que ils euh, ils apportent ils, data, ils apportent, de la, voilà, ils apportent ils sont, de la ils apportent de, voilà, de la
1: masse. Eux sont intelligents et nous on a nos propres je vais pas parler de, je vais pas parler d'intelligence. Est
0: Est-ce Est que c'est votre avis également j'ai vu Ange Peretti qui était là sourire, je sais à quoi il pense. Est-ce que euh, bah, finalement, les grands parieurs français, vous en connaissez quelques-uns, sont très heureux d'avoir une, une, une masse ouverte à l'international auprès des grands parieurs internationaux bah, Non, je ne pense pas, non. Ange Peretti, attendez le micro Ange.
1: Bah, ils sont très heureux si, si les, les, euh, si les, les GPI euh, jouent avant l'ouverture des stalls, pas pendant. Si, on a
0: toujours ce problème récurrent où euh, on, on, on se demande joue quand. Pas bien.
2: Pendant de salles, ah, pas si vrai. Je joue pas. Eh, moi, ne pense moi pas sincèrement. Attendez, je, là je, je suis désolé, je vais vous arrêter, mais ça, on peut pas dire ça. C'est pas vrai. Aujourd'hui, alors ça, moi j'ai connu l'époque où on jouait après l'ouverture des stades après les départs. Je l'ai connu. C'est l'époque où on arrachait les tickets. Ça, je l'ai connu. Euh, C'était il y a 40 ans, d'accord. Je l'ai connu. Aujourd'hui, je vais vous dire un peu, un dire... peu plus. On, on non, peut-être cinquante. Bon, mmh. aujourd'hui je veux dire, c'est comme le tirage à la corde. Voilà. Moi, on m'a demandé, ouais, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. J'ai été à France Gallo voir comment ça fonctionne. C'est un bouton, on appuie dessus. Il n'y a pas d'histoire. Alors, effectivement, c'est le principe des grands numéros, des nombres. C'est le principe de la loi des nombres. Ça s'appelle un nombre. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut jouer jusqu'à probablement 5 secondes avant le départ. Mais au moment où le starter appuie sur son bouton, écoutez-moi moins bien. Ça s'appelle de l'informatique, c'est tout con. C'est instantané. Instantané au dixième de seconde près. Au dixième de seconde près. Voilà. Il n'y pas de 5 secondes après, ça n'existe pas.
1: Je pense qu'il y a 2-3 secondes, mais c'est euh, tout. Enfin bon, Donc, pour les tirages de euh, l'accord, comme pour toi. Pour aborder ce que, le, ce que vient de
0: dire euh, moi, ce qui, me gêne dans le, dans les, ce qui me gêne depuis toujours, dans euh, L'influence qu'ont sur euh, notre activité des grands parieurs internationaux, c'est la rupture d'égalité dans les moyens qui sont mis à, à disposition les GPI et que n'ont pas les GPF, parce que le GPF ne peut pas travailler la masse si si avec son employeur. Si tu fais le papier, un GPI, si tu es à un...
1: égalité avec eux. Hein oui,
0: mais c'est un robot qui peut envoyer 300 transactions à la soirée. Si, la si tu passes 300 courses.
2: La différence, Gilles, c'est qu'effectivement, comme c'est un robot, il peut jouer à. H moins, allez, on va, dire, on, va, on va dire 10 secondes. On va dire 10 secondes, ce que toi, manuellement, tu ne pourras pas faire.
0: Jamais. Jamais. Euh, jamais. La différence, est...
2: elle est là. Et donc, si tu veux, lui, H moins 10 secondes, on va dire 10 secondes. On va prendre cet exemple-là. Ou au moins 30 secondes, par exemple. Mais 10 secondes, c'est bien. On va prendre moins 10 secondes. Lui, il peut mettre une masse d'enjeux d'un seul coup que toi, tu ne pourras jamais mettre euh, en France. Jamais. Mais je ne suis tu pourras a... pas. Je donc, suis si pas mais, mais moi, va je vais faire. voir
1: les chevaux au rond de présentation. Je reviens, j'ai fait le papier avant et je sais le jeu que je vais faire. Donc, j'ai 4 dis. ou 5 minutes. me suffisent pour passer mes pas jeux. Contraire. Après, je suis bon, je ne suis pas bon. Moi, je parle
2: de la grande base des paris qui n'ont ah pas de culture oui, de... et qui n'ont pas... Admettons que ces gens-là ne soient pas, GPI, ne pas, pas pour de bac plus 5. Tu sais, c'est comme à l'école. Les bacs plus 5, il n'y en a pas beaucoup. Ça se saurait sinon. Toi, Tu fais partie des bacs plus 5 du jeu. D'accord Bon, c'est comme ça. Félicitations. Et ça fait si longtemps que je te connais et je trouve que ta réussite est assez exceptionnelle sur la longévité non, et sur la qualité. Je... Si, si je n'ai pas peur de le bah, dire.
1: La qualité, c'est mon métier. Donc, ben voilà. euh, je, et la longévité, qu'il qu y en a
2: beaucoup qui n'ont pas tenu si longtemps que ça. Donc, si tu veux, voilà. Donc, tu es un bac plus 5 du jeu.
1: C'est ça. J'espère qu'on ne va pas perdre nos clients. Tu me diras. Non, non, mais ça. pas vont, de On va les perdre, même. mais on va les renouveler il avec d'autres. Les...
2: Bon. Il ne s'agit pas de perdre qui que ce soit là-dedans. Il s'agit d'être essayé. Le point des GP, il est simple aujourd'hui effectivement, ça fait de la masse, sauf que ces gens-là ont un avantage, c'est d'abord les datas que tout le monde n'a pas, parce qu'ils ont les moyens de les collecter, voire même ils ont sûrement des informateurs dans les ronds, probablement, très probablement, hein, parce qu'ils ne sont pas que cons, donc ils voient les chevaux, ils ont des gens qui regardent pour eux, qui leur transmettent les informations à, à l'instantané, et surtout, ils ont un, 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 ils ont un grâce, ils ont grâce à, comment dire, à, au retour au bonus qu'ils ont, ils ont un retour de jeu, ce qu'on appelle euh, TRV, taux retour joueur, plus important. qui est nettement plus important, puisque le taux retour joueur en France, sur les courses hippiques, c'est 75%. C'est 75%. Et les GPI, ils approchent les 95%. Donc, le, le, la marge, elle est là. La distorsion de concurrence est là. Et vous savez, il y a un pays qui s'appelle la Suède. Je crois que c'est la Suède ou la Norvège. Je ne sais plus quel est d'eux qui, justement, face au GPI, les a réduits.
0: Suède. Non, réduit, Suède. non. Bouté.
2: Les a et, et Non, pense... ils, ils ont
0: été mal au départ, mais maintenant, ils ont, fait, ils ont reconstitué leur masse. Voilà. Alors, je parlais, je parlais des chiffres. 3,5 millions de clients, ce qui correspond à euh, 000, 550 000, c'est important, transactions par jour. Maintenant, euh, je disais que j'avais l'impression de descendre de mars, lorsque j'ai écouté les uns et les autres parler. J'ai été choqué par cette dichotomie entre le pari, euh, sur le dur et le pari digital. Pourquoi Parce qu'on a mis en avant dans cette réunion le nombre de points de vente. On augmente le nombre de points de vente au PMU 13 500 sur le territoire. Vous suivez un peu l'actualité économique et euh, vous savez que les, euh, les grandes enseignes ferment euh, les unes après les autres euh, manger pour l'activité euh, sur le digital. On n'achète plus euh, dans un magasin, on achète sur Amazon et ça arrive directement chez vous. Et au PMU, non. Non, euh, on mise sur euh, le point de vente qui est une activité qui, est, qui coûte quand même en termes de prise d'un enjeu sur, dans un point de vente coûte. On met sur les points de vente, on va d'ailleurs ouvrir, des, on va reconquérir, nous a dit Emmanuel Masca, nous oubliez, le centre des villes avec une nouvelle enseigne qui s'appellera Paris Mutuel Urbain. Et paradoxalement, paradoxalement euh, rien n'est fait en termes d'offres sur les, les points de vente euh, qu'on ouvre, qu'on ouvre, qu'on ouvre, puisqu'on va arriver à 14 000. Et en revanche, on met euh, des moyens sur euh, PMU.fr puisque c'est là qu'on a développé le Big 5 et c'est là qu'on nous dit le Big 5 pour le moment reste sur PMU.fr ne va pas être euh, développé euh, sur euh, le dur et on nous a mis en avant l'offre euh, des NFT l'offre Stables euh, comme ils l'appellent donc j'ai l'impression que quelque part le PMU nous dit euh, notre avenir, ce sont les points de vente, parce que les rapports, les, les, euh, le chiffre d'affaires rapporte plus à l'institution en PBJ, en produit brut des jeux, que le produit Internet. Mais euh, finalement, euh, les innovations elles sont réservées au digital euh, qu'on développe du bout des bras. Alors Je comprends mal un peu cette manière de procéder. Euh, tout d'abord, le Big 5, qui, si on, on écoute euh, l'un des deux dirigeants du PMU, euh, n'est pas prêt de passer euh, sur le dur. Et ensuite, on a ce problème des NFT qui est vraiment la chose qu'on a mise en avant. Euh, quand le PMU me parle des NFT, c'est un peu comme si euh, chez Peugeot, on disait, vous voyez, notre activité va bien parce qu'on vend beaucoup de moulins à poivre. Le NFT, c'est bullshit. On a vendu 6 666 cartes à 99 euros, 93 Tezos, puisqu'on a associé euh, cela à une euh, crypto-monnaie. Vous en pensez quoi, mon père euh mon cher Frédéric Danlou.
2: Bah écoutez, c'est assez simple. Donc je vais revenir. On va prendre point par point. Oui, oui, oui. On va revenir point par point. Euh, la désaffection du PMU pour le FR et pour PMU.fr et l'Internet est quand même depuis presque une dizaine d'années, pas tout à fait 8-9 ans. assez étonnant. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Moi non plus. Je comprends toujours pas pourquoi sur toutes les courses de France et de qu'on
0: a eu la crise du Covid où on aurait dû mettre le paquet sur Internet, marche, attendez, on oui. pas fait. l'a
2: crise du, du Covid nous a montré que l'Internet était le marché, que c'était l'avenir. Là, il fallait sauter, fallait prendre le train, moi même créer des lignes à grande vitesse, il fallait faire plein de choses. Je ne comprends toujours pas qu'aujourd'hui... Toutes les courses qui se déroulent en France soit pas support de PMU Internet je comprends pas il faut m'expliquer pourquoi on le fait pas je comprends pas pourquoi oui tout à fait euh, ouais. non non mais pourquoi ainsi de suite pourquoi on ne met pas le paquet sur l'Internet on a notre clientèle en dur bon comme tu l'as dit très justement les points de vente ça va être de plus en plus difficile parce que ça coûte plus cher parce que ceci parce que cela l'avenir c'est l'Internet point à la ligne. Moi, je suis un vieux monsieur. Pourtant, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est comme ça. La vie. Mais au
0: PMU, on a l'impression que non, les points ça. de vente, c'est l'avenir. Les enfants jeunes, mais non.
2: ils ne connaissent que l'Internet. J'ai le, le fils de ma femme qui a 23 ans, il joue sur Internet. Sauf qu'au lieu de jouer sur PMU.fr, il joue sur Unibet. C'est quand même ballot. Hmm. Voilà. Bon, C'est con. Alors ça, c'est un premier point.
0: point. C'est un problème d'éducation, ça.
2: C'est un problème d'éducation. Non, c'est un problème que le PMU n'a pas vendu le fait de, de pouvoir jouer euh, PFR. Ils ne savent même pas qu'on peut jouer PMU et PFR. Ils ne le, le savent pas. Ça, ça s'appelle de la communication et du marketing. Euh, voilà. Moi, j'ai fait un peu d'études de marketing il y a très longtemps. Euh, et quand je vois ça, je rigole doucement. Je suis désolé, je parle un peu méchamment, mais bon, je rigole doucement. Et, et alors, quand on parle des NFT, les NFT, on nous a dit qu'on avait fait un chiffre d'affaires de 660 000 euros. En vendant les 6600, je ne sais pas combien, 100 balles. 6600, 66. Il ne
0: faut, faut, faut pas être superstitieux. Il hein.
2: ne faut pas être superstitieux d'abord. Et deuxièmement, je faut savoir à qui ça rapporte, et combien ça rapporte, et combien ça a coûté. Je rappelle quand même que c'est des courses. On vend des chevaux qui appartiennent au départ à des propriétaires à qui aujourd'hui on ne reverse rien. Rien. Ben, rien.
1: un ah, dalle. Je ne pas ah, vous démentir. Non, 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 es non, 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 non je suis pas. sûr.
2: Je suis certain c'est dans les statuts, ça a même été voté à France Gallo, malgré le je fait que... Je n'ai rien cheval... vu
1: sur mon compte.
2: Hein. Non, 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 mais les NFT aujourd'hui, effectivement, on prend le nom d'un cheval, on le met... Les
1: sociétés-mères
2: encaissent. Je parle du propriétaire du Le propriétaire du ne cheval. touche rien. Le propriétaire du cheval aujourd'hui, lui, il ne voit pas ses trains et c'est tout. Et il n'a même pas la chance de le regarder passer parce que ça va trop vite. Hein. Et ensuite, on nous explique que c'est l'avenir, mais ça s'appelle une vaste rigolade. On ne sait pas combien ça a coûté, on nous dit qu'on a fait 660 000 euros le chiffre d'affaires. Moi,
0: ouais, ça a coûté trois fois plus. Ce n'est pas trois fois plus. Donc, quatre
2: fois plus. J'y dirais peut-être dix fois plus. Et on nous dit stable, voilà, machin, nia 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 et tout ce qu'on veut. Mais je suis désolé, euh, ce n'est pas sérieux. Voilà, moi, j'ai des copains qui travaillent là-dedans. C'est quand même du virtuel. Le virtuel, on a quand même vu. Alors ici, un autre problème, c'est que le virtuel, n'oublions quand même jamais que c'est NFT, c'est quand même la plus belle blanchisseuse qui existe au monde. Au monde. Donc, si le PMU se met à être une blanchisseuse argent sale, ben, moi, je veux bien. Mais il faut m'expliquer pourquoi et à quel est l'intérêt. On va ah, pas plus loin.
0: Pour terminer, pour terminer sur cette intervention, euh, la chose la plus importante a été dite peut-être par Emmanuel euh, Malkazoublé que 2023 a été le meilleur mois de juillet depuis
2: juillet 2012. Alors, j'ai pas les chiffres de juillet encore. On va dire c'est vrai que moi sur les chiffres que j'ai, moi j'ai que les chiffres du galop. Hein. Les chiffres que j'avais au 30 juillet, oui il est bon. Le mois de juillet, oui, pardon, il est bon. Le mois de juillet est bon. Le mois de juin n'a pas été bon. Le mois de mai n'a pas été bon non plus. Le mois de juillet est bon. Ok, euh, bah, tant mieux. Non mais on va pas non plus euh, se battre, ça coule parce que le mois est bon. Il est bon, mais le problème, c'est toute l'année. Et quand on nous explique qu'on va être en deux points, deux points et des poussées en dessous de l'inflation, je pas ça de la croissance. Enfin, je ne sais pas, moi, euh, ceux qui sont chefs d'entreprise, euh, comme Stéphane en face de moi, c'est euh, que la croissance, c'est au-dessus de l'inflation. Sinon, on est mort. Hein. C'est tout bête. Ouais,
0: <rire> vous, faites bien, vous faites bien de nous rappeler, Frédéric dans dites Dis-moi, Frédéric, euh, vous allez m'expliquer. François Grédon a lancé euh, deux nouvelles commissions ah, statutaires. Voilà. Alors, un comité des rémunérations, arrêtez de rire, on y après, un comité des rémunérations, mais euh, bon, voilà, c'est peut-être peut important, qui, qui en faire au conseil d'administration. Et on a également, et là, ça devient assez rigolo, on a également euh, inventé une strate concernant la communication autour du galop et, le marketing. Euh, et du marketing. C'est-à-dire qu'il bon, ne se passe pas grand-chose, on ne va pas se voiler la face hein, à, à France Galop en termes de communication et marketing, c'est les champions du monde, on le saurait. Mais euh, à défaut d'avoir des idées, ils inventent des commissions pour euh, valider des idées que d'autres pourraient avoir. Quelle a été votre, euh, votre réaction lorsque vous avez vu le communiqué euh, qui nous Alors, a été envoyé par François Hollande C'était par le
2: commencement. Il y a eu une commission euh, non, sur, un, sur la gouvernance. Un, un groupe, oui, une commission gouvernance qui a été créée. Bon, euh, on avait demandé à en faire partie, on n'a pas fait partie. On a fait des propositions. Bien entendu, elles n'ont pas été écoutées. Cette idée de commission euh, financière sur les rémunérations n'était pas que bête en soi, sauf, à part, sauf si elle était nommée par le comité par vote, auquel cas ça pouvait être intelligent, ce qui n'est pas le cas, et idem pour l'autre. Aujourd'hui, ces commissions, d'abord, alors, deuxièmement, deuxièmement quand même, on est en fin de mandature, je crois que les élections, l'élection du président de France Gallo aura lieu le 13 décembre, on vous nomme des commissions qui vont disparaître le 13 décembre. Moi, je veux bien, les gens qui ont été nommés là-dedans, alors, soit ils sont Très bête, mais je ne le pense pas. Soit c'est vraiment pour aller manger les petits fours, c'est peu qui vont décider quoi que ce soit pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a deux solutions soit on a une bonne direction marketing et communication, et je vois pas l'intérêt après d'avoir une commission là-dessus. Bien sûr, voilà. Et, et soit on a aussi un bon directeur que,
0: financier. Que vous imaginez au trop euh, Jean-Pierre Bargeon, les mettre une commission euh, composée de qui que ce soit. Euh, entre lui alors, et juste, Valérie non, et François, les directrices
2: de la communication et marketing. Juste pour ça que dans les grands groupes, dans les grands groupes, dans les conseils d'administration des grands groupes ou les conseils d'assurance, il y a toujours euh, un, ça, une commission rémunération finance. Toujours. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. La commission marketing, alors quand on les lit, les gens qui sont là-dedans, c'est pas…
0: La commission marketing commerciale et communication… Arnaud de Sessel, le président d'Aix-les-Bains, Axel Nègre de Batrigan, euh, le membre du, comis, de, du conseil d'administration de france parce que c'est paritaire, vous voyez, il y a deux membres du, du CA, il y a deux membres du comité, pour le coup, le, au comité du comité, on a Charles Hubert de Chaudenay et Patrice Détray, qu'on salue, et on a une personnalité euh, qualifiée, en l'occurrence, là, pour la commission en marketing commercial et communication, on a choisi Xavier Dumoulin.
2: Ben bah c'est, enfin moi j'ai des choses qui plaisent pas. C'est une vaste pantalonnade. C'est une de plus de la gouvernance actuelle qui nous a mis par terre. Je suis désolé de me... le dire. Hein, la gouvernance actuelle euh, nous a mis par terre. Euh, les courses euh, au bord du gouffre. bah écoutez. En nous, revanche, bah vous faites,
0: une nouvelle fois vous me tendez la perche. À croire qu'on a préparé cette émission. À votre place, je serais un peu embêté parce que. Euh, la, la, le tenant du titre, Édouard euh, de Rothschild, se présente, vous l'avez dit, à l'élection du président le 13 décembre. On a deux candidatures déclarées, celle de Jean-Dindy, que l'on connaît bien, qui n'avait plus de responsabilité dans le, mmh. la mandature qui s'achève. Et on a aussi celle de Guillaume de Saint-Seine, dont on a, eu, euh, une, une interview, euh, euh, on a vu une interview sur le site France-Cyr, interview réalisée par notre confrère Arnaud Poirier, et j'ai l'impression que ce monsieur, je vais vous donner mon sentiment. Ce, ce monsieur qui se présente à la présidence de France Gallo se présente à la présidence de France Gallo comme si c'était la présidence de Radio Balance ou la présidence du comité des fêtes du Pissotio. Autrement dit, l'impression que les dossiers ne sont pas préparés. On n'a bah, pas, euh... pas d'idée clivante, on n'a pas d'idée innovante, à part nous dire on va faire une grande journée des propriétaires euh, et, et des éleveurs. Ce qui a déjà existé. Ce qui déjà existé sous les... Euh, avec... Euh, euh, avec M. et M. Boukara, à l'époque, oui, c'était oui. à long oui, ben ben On a, quelque part, une, une certaine vacuité par rapport aux propositions qu'on est en droit d'attendre. Ben, pour, pour une institution qu un qui, qui euh, représente, non, mais ça n'engage que moi, que 400 millions d'euros.
2: Oui, je peux vous dire juste, c'est que nous, euh, on va faire des propositions. On est un groupe euh, AEP qui représente trois lignes, puisqu'on a des entraîneurs, des propriétaires et des éleveurs. Euh, Effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a trois candidats. On l'a écrit il n'y a pas longtemps. Hein, chez un de vos confrères qui s'appelle, euh, je ne vais pas donner le nom, mais bon, si, jour de galop. Mmh. On a écrit un papier, c'était euh, La Maison Brûle, il regarde ailleurs. On a dit qu'on avait trois candidats et qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'avaient pas de programme. Bon, euh, le seul qui a dévoilé vaguement un programme, c'est un peu Édouard de Rothschild. Ce n'est pas mon candidat préféré, je le dis franchement.
0: À, euh, sa place, euh, à sa place, je très tranquille par rapport au... Bah, comme
2: vous dites, à sa place, euh, je dirais qu'en face, pour le moment, c'est un peu léger. C'est même très léger. J'ai pas peur de le dire. J'ose espérer que la campagne va bousculer les choses. Euh, nous, on va s'y attacher. Je vous dis franchement, j'espère qu'on aura la chance de venir souvent Radio Balance pour oh, faire un peu. état de, de nos propositions. Euh, on a beaucoup travaillé sur les dossiers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, qu'on a beaucoup de stats, beaucoup de chiffres, beaucoup de choses comme ça. On a des candidats euh, nouveaux, euh, motivés, euh, jeunes. Je joue moins jeune d'ailleurs, et euh, voilà. Moi, je ne suis pas candidat, évidemment. Hein. Je suis trop vieux pour ça maintenant. Vous n'êtes même pas électeur, si Si, si, je suis électeur. Je vote. Vous êtes, je, je, je Vous êtes éleveur Je suis éleveur, oui. J'ai un petit cheval. De... J'ai 10% de petit cheval qui vient de prendre une petite allocation, je ne sais pas où, dans un bled. Mm -hmm. D'ailleurs, quand j'ai vu le montant d'allocation pour ce pauvre petit cheval, euh, je suis tombé par terre. Passons bien. Euh, voilà. Et donc, non, non, la campagne démarre. Euh, tout le monde sait qu'à Deauville, les rumeurs les plus folles tournent. Euh, nous, on a un peu rencontré les différents candidats. On va les rencontrer au fur et à mesure. Et puis, euh, on aura quelques axes. Et puis, on verra bien après ce qui se passe. Hein.
0: Est-ce que votre assise euh, populaire l'association est, pré est présidée par Mathieu Moutin. est-ce que votre assise populaire, l'ancrage populaire de l'association des entraîneurs propriétaires est un atout pour les élections qui s'annoncent ou est éventuellement un handicap
2: Moi je pense sincèrement que les gens sont en train de comprendre et j'ai écouté avec plaisir Stéphane Cyrulis tout à l'heure les gens sont en train de comprendre comment fonctionne le, le monde des courses économiquement parlant, ils sont en train de comprendre que depuis 20 ans, on a fait une politique hérétique, hérétique Bon, et qui, les a, qui est en train de les mettre tous à plat. Je dis bien tous à plat. Entraîneur comme éleveur. Comme éleveur. Ce sont les deux qui sont vives du métier, on est d'accord. Les propriétaires, il en faut. Sans propriétaire, il n'y a pas de course, on est bien d'accord. Ne l'oublions surtout pas. Mais eux, ils ont le loisir d'arrêter quand ils volent. Et, et, et voilà, ils soldent le cheval, ils tirent un trait, ils ont perdu. C'est fini, c'est un loisir. L'entraîneur et l'éleveur, c'est un métier. C'est leur vie. Ils gagnent leur pain. Et les jockeys aussi, évidemment. Hein euh... Et, et donc, je pense que l'ancrage populaire, euh, mais n'est pas si populaire que ça quand même. Euh, fait que. C'est l'image que
0: vous avez. Cette, cette... Oui,
2: c'est l'image qu'on a parce qu'on a toujours défendu l'intérêt général face à l'intérêt particulier. Alors que tous les autres ont toujours défendu des intérêts particuliers face à l'intérêt général. Je ne vais pas les nommer, c'est rien, on les connaît. Hein. Alliance Gallo, euh, les vendeurs d'obstacles. Génération Gallo, les vendeurs de plats à Deauville. Euh, J'en passe, c'est des meilleurs. Le syndicat des éleveurs. Tiens, je donne un exemple de, 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 de trucs partisans. Le président de la fédération des éleveurs, je vais le nommer Loïc Malivet que j'aime bien en plus, hein. mais quand même.
0: À qui on a remis le... Oui, à qui
2: on a remis une très belle médaille. Bravo. Euh, Félicitations, c'est vrai qu'il a beaucoup œuvré. Paro, c'est mérite agricole. Voilà, et qui travaille beaucoup. En revanche, il était présent ce qu'on appelle la gouvernance, c'est le groupe des cinq sociétés mères, et pour l'histoire de la TVA, il s'est juste occupé des éleveurs. Moi, qui ai participé à beaucoup de réunions euh, au sein du FCE concernant ça, il s'est pas occupé des autres. Voilà, il s'est occupé de son intérêt, de l'intérêt particulier. De ses adhérents, mais pas de la majorité, de tout le monde. Donc, ils ont fait passer un truc très bien. Nous, on a regardé passer le train. Voilà, c'est tout. Et nous, si vous voulez, l'AEP a un principe majeur, l'intérêt général avant tout.
0: Eh ben voilà qui et ça ne dit... changera
2: jamais. Est-ce que vous jouez aux courses,
0: euh,
2: Alors, j'ai dû jouer deux fois dans ma vie, il y a très longtemps. Et puis, un jour, mais il m'est arrivé une histoire. J'ai oublié de jouer à un cheval pour un de mes propriétaires à Hauteuil. Et j'ai plus jamais joué de ma vie.
0: Voilà. Peut-être la troisième arrivera avec les pronostics de Gilles Barbarin en troisième partie. Nous allons maintenant nous intéresser au cas de Stéphane Zerulis.